0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Das erste Halbjahr lief wirklich nicht gut an den Aktienmärkten. Wie könnte das zweite Halbjahr aussehen? Das besprechen wir heute hier an der Frankfurter Börse. Und mein Gast ist Max Winke, Marktanalyst bei XTB. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Dankeschön. Hier wird sich die Horrorstory vom ersten Halbjahr jetzt auch durchs zweite Halbjahr ziehen?
1: Also beim S&P 500 war es ja das äh, schlimmste erste Halbjahr seit 1970 und wir stecken mitten im Bärenmarkt. Ja. Bärenmarkt bedeutet natürlich erstmal Unsicherheit, aber auch wiederum Chancen für Anleger nachzukaufen oder überhaupt mal über einen Einstieg nachzudenken. Ähm, ich denke, dass sich in der zweiten Jahreshälfte alles auch wieder um die Inflation drehen wird. Wir haben noch kein Anzeichen dafür, dass wir einen Peak, also ein Hoch erreicht haben und alles was auf eine Entspannung hindeutet, könnte dazu führen, dass wir, naja, vielleicht nicht nur einen Boden erreichen, sondern auch vielleicht den Startschuss bekommen für eine mögliche Rallye.
0: Jetzt gilt ja der Anleihenmarkt als Krisenbarometer. Was sagt uns denn das Barometer?
1: Also auch die Anleihepreise sind ja in der ersten Jahreshälfte stark gefallen, wie an den Aktienmärkten. Und worauf man jetzt vor allem achten sollte, ist einerseits die invertierte Zinskurve. Das deutet auf eine mögliche Rezession hin. Wir wissen, dass es eine negative Korrelation gibt zwischen den Anleihepreisen und den Zinsen. Das heißt, die FED muss den Schaffungsprozess schnell durchlaufen. Und wenn es auch die Aussichten gibt auf Zinssenkung, ja, das könnte möglicherweise im nächsten Jahr passieren, dann äh, wäre das eine gute Nachricht für den Anleihemarkt. Und äh, am Ende wird auch hier, denke ich, viel von den, von den Inflationswerten abhängen, beziehungsweise nicht von den Inflationswerten der Vergangenheit, sondern vielmehr von den Inflationserwartungen. Ja, das heißt, wenn die Inflationserwartungen mittel- bis langfristig zurückgehen, wäre das eine positive Nachricht für die FED und dann auch vielleicht für den Anleihe- und den Aktienmarkt. Viele
0: Anleger schauen auch auf die Rohstoffmärkte. Die haben sich unterschiedlich entwickelt. Die einen sind durch die Decke gegangen, die anderen aber auch schon wieder zurückgekommen. Wenn wir vielleicht mal auf Edelmetalle und Energie schauen, wer hat da die Nase vorn?
1: Also das, was alle Rohstoffmärkte wirklich gemeinsam haben, ist diese extreme Volatilität, sowohl nach oben, aber auch nach unten. Und äh, die Energiepreise, also Öl und auch Erdgas, äh, sind weiterhin ordentlich im Plus, auch wenn es da zwischenzeitlich äh, einige Gewinnabgaben gegeben hatte. Bei Brand sind wir bei 40 Prozent, äh, bei Erdgas 50 Prozent. Und ähm, beim Gold haben wir gesehen, äh, dass wir vor allem ein starkes erstes Quartal hatten. Ähm, dann ging es aber deutlich nach unten, sind jetzt sogar ins Minus gerutscht für das Jahr und da haben wir vor allem die starke Dollarbewertung, wir haben die hohen Anleiherenditen und das war einfach ein zu hoher Belastungsfaktor, während bei den Energiepreisen natürlich der Ukraine-Konflikt eben ja, reinhaut in dem Sinne. Und ja, wichtig aus technischer Sicht, meiner Meinung nach, ist vor allem die, die 50-Wochen-Linie. Öl und Erdgas äh, haben diesen gleitenden Durchschnitt genutzt für einen Abpraller, um den Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten. Bei Gold sind wir da vor einigen Wochen darunter gerutscht. Und daher würde ich sagen, Gold ähm, ja, eher im Abwärtstrend, während äh, Öl und Erdgas äh, sozusagen den Aufwärtstrend ihre Aufwärtstrends aufrechterhalten konnten.
0: Ja, Im Abwärtstrend war auch der Euro, der ist auf dem tiefsten Stand seit zwei Jahrzehnten gefallen. Ähm, besteht hier noch Hoffnung fürs zweite Halbjahr?
1: Ja, das ist die große Frage. Also ich denke, das Thema Parität wird da weiterhin im Fokus stehen. Wir haben ja beim Euro-Dollar-Paar nicht nur das Problem des starken Dollars, sondern eben auch des schwachen Euros. Und ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig sein für die EZB, das Vertrauen in den Euro wiederherzustellen. Also die Problematik am Anleihemarkt ist etwas, was äh, ja, sozusagen ähm, ja, einen weiteren Aktionismus erfordert seitens der EZB und das könnte dann eben auch so Zinsschritte äh, eben auch verwässern und äh, die, die große Problematik äh, beim Euro-Dollar-Paar ist, äh, denke ich mal, dass äh, vor allem der Dollar gerade dann auch noch so stark ist und deswegen würde ich mich tendenziell eher auf eine potenzielle Dollar-Schwäche konzentrieren. Das können schwächere Wirtschaftsdaten aus den USA sein, das kann eine fett sein, die weniger hawkisch ist. Ähm, ja, das äh, wäre etwas, worauf ich mich konzentrieren würde. Ähm, momentan gehe ich eher davon aus, dass wir den Abwärtstrend fortsetzen, sprich nochmals deutlich und auch nachhaltig unter die Parität rutschen.
0: Und jetzt vielleicht halt nochmal so unterm Strich das zweite Halbjahr kommen wir aus der Krise langsam raus und wird es am Ende vielleicht doch noch ein ganz gutes, einigermaßen gutes Börsenjahr mit blauem Auge?
1: Momentan haben wir einfach so viele äh, Unsicherheitsfaktoren, ähm, vieles, was sich teilweise auch realisiert hat beziehungsweise was dann auch größtenteils eingepreist ist. Mhm. Ich als Charttechniker schaue mir natürlich immer die Kursverläufe an und bei den Aktienmärkten haben wir da eben einen Abwärtstrend, was für mich bedeutet, dass ich in nächster Zeit eher erwarte, dass wir nochmals tiefere Tiefs erreichen. Die Situation kann sich aber eben schnell ändern. Man muss Tag, also Tag für Tag, Woche für Woche die Situation. Ja, beobachten und sozusagen neu einordnen, aber Inflationsstory und Wachstumsstory ganz vorne mit dabei und natürlich auch die kritische Lage in der Ukraine mit der daran gekoppelten Energiekrise für die Eurozone.
0: Also wir behalten das zweite Halbjahr auch ganz genau im Auge. Dankeschön an Max Winke, Marktanalyst beim Broker XTB und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.